Bueno, muy bien. Bienvenido, ¿qué tal? Acá. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, gusto bien. encontrarlo acá en esta, este lugar tan maravilloso, ¿no? Esta celebración podcastera internacional. Es increíble. Yo realmente no lo puedo creer. Yo no tampoco. No Yo tampoco. Creer. Estamos acá con este hermoso fondo que se ve medio fucsia. Sí, sí, es un fondo pantalla. muy bonito. Eh, ¿Qué camino que hemos recorrido para llegar acá? Nada. Ha habido gente de Estados Unidos, por supuesto. Alemania. Reino Unido, España, Nueva Zelanda. Estuvo Emilcar, nuestro amigo desde España. Nuestro gran amigo Emilcar Cano representando a España. Recién teníamos a Polonia. Exactamente. en el International Podcast Day. Y ahora le toca a Argentina, señor. Sí, por señor. supuesto, porque aunque usted no lo crea, hay podcast en Argentina también. Sí, ¿no? sí, sí. Mire ese, ese, esos colores, ¿no? Hay la bandera argentina. Qué, qué hermoso, lindo. Qué lindo. Qué hermoso. Eh, ahora, yo te pregunto, ¿cómo...? ¿Cómo se inicia este camino? ¿Cómo iniciamos nosotros aquí, no? ¿Cómo iniciamos nosotros en el camino podcaster? Eh, muy bien, ¿cómo iniciamos nosotros? Todo inicia con la creación de, de, un, de un lugar, ¿no? Un, un oasis para el cinéfilo llamado Demasiado Cine, ¿no? Que es un, una página web dedicada a la información de cine, trailers, eh, reviews también, ¿por qué no? Y, y ahí fue que nosotros quisimos... Eh, Grabar un podcast en un momento, ¿no? Sí. Bajo la propuesta de, che, grabamos un podcast. ¿Y qué es un podcast? Porque esto fue allá por el 2009, ¿no? Era un páramo desolado. Era, era otro universo prácticamente, sí, completamente. Completamente. Muy difícil, muy difícil de lograr en su momento porque no, no teníamos eh, verdaderamente las herramientas al alcance de la mano para decir cómo se hace esto, qué necesitamos. Eh, y es un camino que se repite a lo largo de todos los... Lo, lo, las demás personas que en ese momento también quisieron arrancar un podcast. Eh, pero bueno, iniciamos el camino con micrófonos precarios eh, y... Una zapatilla con orificios prácticamente donde sí. enganchamos los micrófonos. Sí, señor. Pero salió. Salió, salió bien. Eh, arrancamos con programas eh, quizás un tanto improvisados en algunos aspectos. Siempre. Siempre, muy Jamás se perdió eso. Sí, señor. Y pudimos lograr tener... Un programa que denominamos Demasiado Cine Podcast. Así es. ¿No? Un programa que podemos decir que se convirtió en algo de culto, ¿no? De culto tomando la característica de la poca gente que lo escuchaba sí. prácticamente. Pero se generó una especie de universo alrededor del programa con una serie de seguidores extremos que en ciertas instancias nos han dado mucho miedo, podríamos decir, sí, ¿no? Sí. La, los niveles de fanatismo a los que podían llegar. Fundamentalistas, ¿no? Fundamentalistas de Demasiado Cine. Y así transcurrimos... Prácticamente solos en la nuestra, grabando demasiado cine a lo largo de los años. Cada tanto aparecía algún programa, sí. estaba el podcast de Comiqueando en ese momento estaba también. Y algunos otros que iban saliendo. Hasta que ocurre, ¿qué? En 2014. En 2014 hay como un, lo que llamaríamos, quizás no tan precisamente, pero se podría llamar un boom del podcast, una, una segunda avenida Internacional, internacional. Sí, un sí, poquito sí. hubo como en Estados Unidos sobre todo y eso como que desparramó Exactamente. Hacia, hacia el resto, ¿no? Fue como que cayó la piedra y las ondas expansivas del podcast eh, fueron internacionales. Claro, que es la aparición de Serial, que ya lo, todos los que están acá ya lo saben, sí. ¿no? No es necesario que lo expliquemos. Aparece Serial, entonces de repente... Eh, Gente famosa en Estados Unidos empieza a decir, no, porque yo escucho un podcast, está buenísimo esto. Qué bueno. Y empieza a, a otro, entre distintos medios, entonces empieza a desparramarse la palabra podcast. podcast ¿Qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? Y creo que empiezan a aparecer muchos programas en muchos países. Sí. Argentina uno de ellos, ¿no? Exactamente, no podíamos quedarnos atrás. Para nada. Pero algo muy particular que sucede es que de pronto empezamos a descubrir nosotros que había 
muchos otros podcasts que existían desde hacía años. Sí, señor. Y no los habíamos descubierto, no sabíamos que estaban ahí. No sabíamos que existíamos. No, terrible. Entonces, en un momento decimos, ¿cómo puede ser que nosotros que somos podcasters, hacemos podcast, nos gusta, consumimos mucho, porque una característica del podcaster es que no solo hace, sino que también escucha Exactamente. Eh, ¿Cómo puede ser que nosotros no los conocíamos? ¿no? Acá hay algo que no está funcionando bien. ¿Dónde están? ¿Dónde, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque hay un montón de plataformas, tenés sí. iTunes, tenés iVoox, pero es muy difícil encontrar podcast de Argentina específicamente. Sí. Sí. Entonces, es así que un usuario de Maceo Cine, casualmente, charlando en una convención de cómics, ¿no? porque uno está metido en todo ese, ese ambiente, Obvio. nos dice, ¿sabes que es como difícil encontrar podcast de Argentina? ¿no? Como que es medio, medio complicado. Entonces, ahí decimos, fe. Alguien debería hacer algún lugar que los nucleara, ¿no? Sí, exactamente. Nos quedamos así y dijimos... Mirando el cielo. Mirando ¿no? el cielo, ¿no? Y hasta que bajó el ángel de oh. la inspiración. Y dijimos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Vamos a convertirnos en, en, en ese índice, en esa, en esa guía, en ese lugar en ese donde faro, todos se encuentren. ¿no? El faro. Exactamente, el faro en donde todos de alguna u otra forma empecemos a estar juntitos. Exactamente. ¿no? Un lugar en donde vos entres y veas que hay verdaderamente producción eh, podcastera nacional, ¿no? Exacto. Argentina. Y así como nace Argentina Podcastera, con la idea de nuclear todos los podcasts del país acá y que después se fue un poco desparramando a otros países de Latinoamérica, sí. porque es una problemática que nos empezamos a dar cuenta que no era solo de Argentina esto de no poder encontrar podcast de, de acá, Exacto. sino que ocurrió en otros países. Entonces de repente nos llega de Uruguay, nos dicen, che, Podemos poner nuestro podcast también ahí en, en, en el directorio para que se vea, que lo puedan encontrar. Por supuesto, hermano. Y dijimos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Y así empezó a aparecer podcast de Paraguay, de Puerto Rico, eh, y empezó a formarse una especie de comunidad latinoamericana podcastera. Sí, un poco sí, porque además eh, en un taller que, hicieron, que hizo la gente de Radio Ambulante acá en Buenos Aires, nos comentaban que es una problemática regional un poco esto de... Eh, no encontrar otros programas o no saber que existe otra gente, porque obviamente no están las redes eh, comunicacionales o dadas o de marketing o de como quiera llamarlo, como en otros países como Estados Unidos, que se conocen automáticamente o hay medios de difusión un poco más armaditos. Eh, era, es mucho más difícil acá en Latinoamérica porque además el formato es incipiente, la tecnología quizás no acompaña es una traba, tanto. Claro, es una traba, sí. Es una traba, entonces... este nos comentaban eh, Daniel Alarcón y Martina Castro que es como algo que todavía necesita, una barrera que se necesita romper, tam idiomática también, ¿no? Eh, darle al podcast como una entidad latinoamericana, ¿no? Regional, verdadera. Entonces, ¿por qué no tomar esa bandera también, no? Ya que tomamos tantas banderas. Una mano no nos hace absolutamente nada. No. Y así es como, bueno, empezamos a promover por Twitter, por Facebook, distintas redes sociales, el podcast para enganchar gente ayudar, asesorar a aquellos que querían iniciarse en esto y no sabían cómo, siempre Exacto. hay una duda, hay una barrera técnica un poco importante al momento de querer empezar a hacer podcast, porque decís, bueno, y el equipo técnico, ¿con qué grabo? ¿y dónde lo subo? ¿y qué es un feed? ¿y cómo lo mando a iTunes? Y, ah, no sé, sí, es complicado. Los, los primeros pasos que son como los más complicados de sí, dar. Sí, exacto. Entonces, ayudar un poco a eso, y así es como llegamos de pronto a... Nuestro amigo Dave, ¿no? Exactamente, Dave, que eh, tuvimos una campaña muy agresiva comunicacional, ¿no? Por Twitter, eh, básicamente dándole follows a todas las personas que hablan de podcast en el mundo. Eh, y nos dimos a conocer, ¿no? Como un bebé gritando, gritando. 
literalmente, ¿Sí? literalmente, <risa> literalmente gritando. Entonces la gente dijeron, paren, estos chicos están cagados encima, hay que cambiarlos. Exacto. Eh, entonces, bueno, empezamos a comunicarnos con un montón de gente que estaba interesada con el formato con un norte similar al nuestro. ¿No? En, en, en cuanto a lo que es el podcast, cómo tratarlo, cómo tratar al, al, al copodcaster amigo. Eh, entonces, Dave, nos empezamos a intercambiar ideas sobre lo que nos parecía el podcast allá por el 2014, ¿no? Como si fuese hace tanto tiempo, fin del 2014. Uf, y se bueno, siente como hace un sí, millón de sí, años. Sí. Argentina Podcastera cumplió un año hace una semana. Exactamente, exactamente. Pero hay podcasters ya de larga, de larga data. Estábamos entrar en eso. Sí, sí. Y, y por suerte, eh, con Dave tuvimos un, una charla bastante amigable a lo largo de todo este tiempo. Y no, siempre dijimos, bueno, para el 30 de septiembre algo tenemos que hacer. Algo hay que eh, pergeniar para que la voz latinoamericana esté por lo menos representada y la voz argentina particularmente, ¿no? Y nos propuso eh, salir en esta conferencia global de podcaster que nos parece una idea alucinante. Maravillosa. Realmente. Maravillosa. Eh, ¿Sabes que yo no sé si dijimos nuestros nombres? No, y de hecho, en este mismo momento te lo iba a preguntar, ¿no? Ay, qué bonito. Para demostrar la, la sinergia, ¿no? Totalmente, hay una conexión mental absoluta. ¿Cómo es eh, su nombre, caballero? Mi nombre, no, 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 no sé sí, qué hace. No, yo lado. tampoco vine a su casa, pero le voy a comentar quién soy. Eh, mi nombre es Alejandro Some eh, y vivo en Argentina, capital federal, Buenos Aires. No lo dije en otro orden, pero eh, se entiende. Sí. Tengo 28 años, eh, voy a ser papá dentro de poco. Oh. Así que chau podcast. <risa> Estamos eh, viendo la despedida eh. del señor del mundo podcastero. Eh, así que voy a ser padre dentro de poco y soy un, un intento de arquitecto también. Y se podría decir podcaster. Existe por ya supuesto, el podcast. Por supuesto. Qué lindo. Yo en Twitter tengo, entre otras cosas, podcaster. Así Perfecto. Que... Me parece alucinante la descripción. Absolutamente. Eh, pero yo quiero saber cuál es su nombre, y a mi, qué se dedica y qué hace para vivir. Mi nombre es Mariano Payela, soy diseñador gráfico, eso es lo que me da de comer diariamente. Pues también, ¿no me dijeron? Y, sí, está todo un, poco, no, todo un poco incluido ahí. Y tengo una identidad secreta, una doble vida prácticamente oculta, ¿no? Que uno trata de no decirlo, es como, viste, así, eh, un poco abajo, de baja ala, eh, como podcaster de hace ah, muchos años, ah, sí, entre otras cosas que están dando vueltas por ahí. Pero ¿Tiene es, un patrimonio escondido con la plata de los, de los podcasts? No lo puedo decir, porque si te lo digo, tendría que matarte en vivo, frente a la cámara, y, y no sería da. complicado, no, no quiero da. manchar este hermoso evento en el que estamos participando <risa> okay, ahora. Okay. Un evento que... No sería posible sin una serie de sponsors que se encuentran apoyando el International Podcast Day. ¿Lo puedo decir yo? Por favor. Decir, es, un, es un sueño de mi vida decir sponsors en sí, inglés. Usted tiene muchas ganas de decirlo. ¿Puedo decirlo? Por favor. International Podcast Day would like to thank our platinum sponsor, Podcasters Paradise, our gold sponsor, Appendipity and Spreaker. Aguante Spreaker. And our silver sponsors, Simple Podcast Press, Ringer and Scatter Radio. Without their support, International Podcast Day would not be possible. Find all the information and special discount codes for these sponsors at internationalpodcastday.com slash supporters. Hermoso, hermoso. Increíble. Es casi el llamado del Capitán sentí, América para ir, ¿no? Me sentí en, en Radio Lab eh, <risa> grabando. Impresionante. We want to tempt them, okay, mate? Okay. Ahora... Ok, llegamos a esta instancia, ¿no? Fuimos encontrando otra gente muy hermosa en este camino sí, podcastero. Sí. Y aparece Argentina Podcastera. 
¿Y qué hace Argentina Podcastera? Porque el nombre está muy lindo, toda la idea, todo el bla bla, todo el chamullo, ¿viste? Bla. Pero eh, en concreto, ¿qué, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué genera? Argentina Podcastera es principalmente, creo a abogarme, a, a, a rogarme, ¿no? El hecho de decir que es una comunidad, es una comunidad de podcasters, Argentina. Sí. En primera instancia, ¿no? Y trata de eh, plantear una, una cuestión de cómo relacionarnos también en cierto aspecto. Eh, que es un poco la filosofía que nosotros queremos llevar adelante con respecto a eh, cómo trabajar en conjunto, cómo coexistir en el mundo del podcast, que mucha gente quizás de avanzada, si se quiere decir en otros países, lo ha entendido a priori y surgió orgánicamente de esa forma en el desarrollo de sus programas y realmente le va bien eh, y todo este tipo de colaboración cruzada favorece a que los podcasts que hacen mejoren en todo aspecto. Tanto en difusión, como en calidad, como en un montón de otras cuestiones que hacen al podcast. Entonces tratamos de ser como el paraguas, eh, la casa que agrupa a toda la gente que en, en Argentina pretenda hacer o escuchar podcast también y, y compartir experiencias, momentos. Y bueno, como decías vos en un momento también, eh, plantear quizás caminos para, para arrancar, ¿no? Y dentro de ese arranque después descubrimos todas las escalas de, que, de cómo laburar, de cómo hacer las cosas, ¿no? Básicamente Argentina Podcastera creo que es una comunidad. Sí, una comunidad de podcasters de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Exactamente. Y arrancamos con, creo que 14 podcasts. Sí, en el éramos sitio, muy poquitos. Sí, que la mayoría los encontramos googleando ferozmente sí, podcasts que todavía estuvieran activos. ¿no? Nuevamente gritándole al mundo, ¿no? Acá sí, estamos. siempre, siempre. <risa> Ese es el principal motor de todo esto. Sí, señor. Y ahora somos más de 200. Somos más de 200... Eh, Cabe la aclaración que somos más de, de 200 con producción atemporal, ¿no? Porque actualmente activos habrá unos 40, 50 no, programas más, o más. más. Sí, además habrá como 170, 180. Pasa que, bueno, uno va, va fluctuando, fluctuando porque viste cómo es esto. No es fácil mantener una producción no, no, quizás constante todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Pero sí, es una producción creció, bastante nutrida, ¿no? Y pensemos que uh, en un año haber llegado a, a esa cantidad mm. es bastante. Sí, la verdad que sí. Y la nos, que sobre sí. todo nos ha sorprendido muchísimo a nosotros mm. y me imagino que también a, al resto de los que entran al sitio. Sí, porque uno como, como podcaster este, también decía, pero claro, soy el único que hace podcast en Argentina. Pero no, evidentemente Argentina Podcastera plantea la, la disyuntiva de que no, realmente no estaba solo, ahí está afuera. No, por ejemplo, de, encontramos a nuestros amigos de Asper, del Boscast, un podcast de videojuegos, que iniciaron el mismo año que nosotros y no los conocíamos. Exactamente. Hasta el año pasado. Hasta el año pasado. Parece, ¿Cómo puede ser eso? <risa> una locura, una, una locura, locura. Habiendo podido compartir tantos platos de fideos juntos. ¿no? Terrible, terrible. Y así toda la comunidad de gamer, ¿no? De, sí. de podcast, que es algo que se se da un poco, creo que en, en todos lados, es como que los distintos las distintas temáticas sí. se empiezan a agrupar en mini nichos, sí. entonces todos los podcast gamers como que se conocen, Exacto. y los podcast de cine como que se conocen, y los de series y así, ahora nos conocemos todos, por supuesto. Exactamente. <risa> Pero en ese momento de repente encontramos uno y de ahí saltabas a otro, y saltabas a otro, porque siguen recomendando, entonces es un poco, generó lo que nosotros definimos como el espíritu colaborativo del podcast, sí, sí. ¿no? Una de las particularidades que tiene el podcast, que a nosotros nos encanta, es el hecho de que es audio on demand. O sí. sea, es un audio que vos lo escuchás cuando vos querés y no, no hay una competencia de horarios ni de que tengo que lograr que uno esté antes que yo. para Entonces, ni, ni siquiera estoy, estoy atrás de tal cosa como para lograr para la nada, inmediatez. Para nada. Y en general el que escucha podcast no escucha uno solo. Escuchas varios, ya sea de, por una temática que te gusta o por distintas cosas en general. Entonces... 
lo que promueve eso es, es cierto espíritu de colaboración, que Exacto. a nosotros nos encanta, por supuesto. Nos encanta. Ah, para ayudarnos entre todos, recomendar eh, y un poco hacer que horizontalmente la obra vaya creciendo y Exacto. vayamos mejorando la calidad. Había una, la idea inicial de, de Argentina Podcastera era, bueno, ¿dónde están los podcasts? Que, lo, que, que se encuentren acá, que los puedas encontrar en un solo lugar y nuclearlos. Ahora que ya estamos y somos un montón, lo que tenemos que ir haciendo de a poquito es ir mejorando la calidad, la calidad de producción, la calidad de sonido, del contenido y empezar a experimentar un poco más con otras formas de hacer sí, podcast, ¿no? Exactamente, porque eh, Argentina tiene una, una liturgia muy radial, ¿no? En, en, en el desarrollo de su vida prácticamente, ¿no? Una persona, eh, una ama de casa o una, o una persona que está cocinando en su casa o trabajando en su casa, prende la radio y la deja de fondo. Sí, sí, y hay, una, hay una tradición radial fortísima en el país y de hecho es algo que está un poco discutido, ¿no? Pero si no es la primera radio del mundo, por lo menos es la primera radio de América, seguramente, sí. con lo de la azotea. Entonces, imagínate de dónde venimos, ¿no? Desde de, de mucha, tenemos mucha impronta radial, sí. y eso eh, era, es y era lógico que se transmita automáticamente al podcast, ¿no? Uno graba y dice, y bueno, ¿cómo voy a grabar si no es como un formato típico radial, ¿no? Con interlocutores que debaten o hablan o, o dan el juego abierto. Lo único que a eso ya al sacarle el tema de actualidad, eh, relacionarse con personas de afuera de la radio para comunicaciones, etcétera, ya le saca bastante de lo que tiene la radio, por lo menos actualmente en Argentina. Entonces, eso ya lo hace particular. Mm. Pero es inevitable eh, decir que hay una, un tinte muy radial en los podcasts sí, que se por hacen, supuesto. por lo menos hasta el momento en Argentina. Por supuesto, está bueno, pero de a poco sí. empiezan, se empieza a experimentar un poco distintos formatos dentro del podcast mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, Cocientos en el Living, que había aparecido por acá hace un ratito, un podcast de música muy interesante, Los Cartógrafos, los cartógrafos. un libro que... Eh, el que salió Nocturno. De Nocturno Radio. Entonces, distintos programas que empiezan a experimentar, bueno, tengo esto, es audio on demand, o sea... Eso quiere decir que hay una posibilidad muy fuerte de editar el contenido. Exacto. Que en alguna instancia, o al menos en un principio, había cierta cierta cosa de no, ¿cómo voy a editar? No. ¿Cómo no se edita, pero esto tiene que quedar como si fuera en vivo, como que era pecado o hacer Exacto. trampa. Nos pasó un poco a nosotros también. Por supuesto, ¿no? por eso lo estoy diciendo, porque es uno, un aprendizaje que Exacto. uno va teniendo, ¿no? Está bien, tardamos cinco años en sí. aprenderlo. <risa> Esperamos que a otros les, les, les pase lo mismo. Les dure menos. <risa> Pero hay una posibilidad de editar un podcast, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovecharla, no? ¿Y por qué no aprovecharla para hacer otras cosas también? Sí. Digo, para le, lo importante en esto creo que es saber que existe la posibilidad. Claro. No es que una cosa tapa a la otra. No, no, hecho, no, no. Si no. hay algo que es hermoso en la vida es charlar con amigos, grabarlo y subirlo a internet. Por, por supuesto, supuesto, por ¿no? supuesto. Por ese como, es casi el gen inicial del podcast, podríamos y, decir. Sí, sí, totalmente. Mismo en, en, en otros países... Muchos de los podcasts más escuchados tienen un formato parlamentario y, y son... Parlamentario. Eh, parlamentario. Parlamentario. Y son este, tipi, eh, tipos podcast radiales y de gente que se reúne a hablar alrededor del micrófono. Y, y funcionan también, son muy atractivos de escuchar. Absolutamente. Pero sí creo que es fundamental entender que el podcast permite, más allá de que vos puedas grabar y subir el crudo de una situación en particular, pero permite jugar, permite experimentar y casi que diseñar una pieza de audio... Eh, para que la gente lo consuma y 
experimente cosas. Absolutamente. Puede experimentar una charla entre amigos, puede experimentar, no sé, un viaje en colectivo argentino, por ejemplo, cualquier cosa, no robe la idea. Eh, puede ser cualquier cosa, básicamente. Lo que se te ocurra, que mm. creo que es la principal diferencia con, con la radio, ¿no? Más allá de los medios de consumo. Sí, y todo eso. podríamos decir que. Eh, como para entenderlo un poco mejor Va un poco más de la mano De lo que sería un enlatado de radio claro. Que de un programa de radio en sí exactamente Por el que te permite hacer otro nivel de producción Ahora yo te pregunto no sí. Argentina Podcastera está, Hay una comunidad en Facebook hermosa sí. Con más de 500 personas Que comparten toda esta pasión sí, el podcast eh, Hay un sitio web Que está nucleando los podcasts de Argentina Y de otros países de Latinoamérica Que crece constantemente Todos los días hay algún sí. podcast nuevo hay que aparece de Ecuador, Paraguay, Ya Guatemala. le perdimos el rastro Ni sabemos cuán, qué hay Porque no, es una no. cosa imposible sí. de seguir sí, sí, sí. ¿Qué más ha hecho Argentina Podcastera? Ha hecho un podcast también, ¿no? Sí, señor, ha hecho el primer podcast De habla hispana sobre podcastear Perdón, de, de Latinoamérica No de Latinoamérica eh, eh, hicimos un, un podcast sobre podcastear eh, Que tuvo una buena repercusión Realmente a nosotros nos sirvió También como para poner en perspectiva Lo que sabíamos realmente del formato Y lo que tuvimos que investigar Para, para llegar a armar algunos programas Y para entender también de lo que Estábamos hablando a full mode, ¿no? Sí, sí Porque muchas cosas las sabés por experimentación Y muchas otras las tenés que saber por investigación ¿no? Absolutamente Hay que saber eh, reconocer sus limitaciones Y hicimos una serie de, de episodios Hasta que decidimos eh, bueno, abarcamos un montón de cosas, ¿no? Formatos, cómo grabar podcast, qué es un podcast, la historia de un podcast en Argentina. Hicimos una breve investigación histórica del podcast sí, en el sí, país. Muy fructífera, ¿no? Muy fructífera. Que, que identificamos que había un podcast que tenía más de 10 años, o 9 años, que era Tango City Tour, ¿no? Con 500 emisiones, una locura. No. Una locura. Y, pero eso no fue todo, porque dijimos, pero ya que estamos acá, ya que nos conocemos, y tenemos ganas de ponerle caras a las voces, ¿qué fue lo que se nos ocurrió hacer? Ya dijimos, porque nos encanta... Básicamente sí. hacer locuras. Sí. ¿no? Digamos que es eso. Como que hay, un, hay cierto filtro que una persona racional tiene donde dice: Bueno, yo llego hasta acá. Porque ya más de esto ya es demasiado. No, ya no. es cruzar una línea donde la racionalidad la estoy dejando sí. en mi casa. Esa línea la cruzamos a 100 kilómetros por hora. Sí, creo que nunca la vimos la línea. Nosotros fuimos para adelante, para adelante y en un momento dijeron: Mirá que la ahí línea. Ahí viene la línea, la línea, ahí se fue la a línea. 500 kilómetros quedó. ¿eh? Y dijimos: Bueno, ya está, ya pasamos y vamos para adelante. Terrible. Entonces. Dijimos, ¿por qué no hacer un evento, no? Como si fuera una pavada, sí. básicamente, hacer un evento. Vamos Tranquilamente. ¿Por qué no hacemos un evento de podcast? ¿Por qué no hacemos el primer evento de podcast de Argentina? Y así como nació la podfest. ¡Aleluya! Un evento organizado, más o menos, con un medio de anticipación. Sí, muy poquito. Donde dijimos, bueno, la idea de esto es que nos juntemos. Encima inició, porque la idea fue, primero dijimos, ok... ¿Por qué no grabamos programas con otros podcasters? Claro. ¿Para qué? Para darlos a conocer y charlar sobre podcast con otros que también les interesa el podcast. Claro. Después dijimos, bueno, pero capaz es un poco complicado tener que coordinar con todos. ¿Por qué no agarramos un día y coordinamos con varios? Todos. Entonces le decimos, bueno, vos venite las 12, venite la 1, venite las 2 y grabamos 4 o 5 de un tirón. Claro. Después de eso dijimos, bueno, pero si ya vamos a hacer eso... ¿Por qué no puede venir gente y verlo, no? Claro, ya que para, estamos. Ya que estamos para, y, y nos conocemos con, con oyentes nuestros. Con oyentes ¿Qué puede salir programa, mal, no? ¿Por qué no hacerlo, no? Y así fue como terminamos con 17 podcasts más sí, o menos invitados. Una, una dos eh, escenarios simultáneos sí. grabando entrevistas y charlas con podcasts históricos del país, 
Pocas increíbles, pocas sí. de los más populares. Mucha gente, mucha gente vino eh, como oyente también a, a ver este, qué estaba pasando acá. ¿no? Exactamente. ¿Qué es esto? Exactamente. Y eso sirvió mucho porque hubo un pico de 100 personas en un momento de, de que se juntaron muchos speakers y que estuvimos hablando y fue Sí, en total habrán pasado unas 150 personas sí. que para algo que como es el podcast, sobre todo en ese momento en que habíamos sacado el sitio, que era, había una veintena de sí, podcasts más muy o menos, poquitos, muy poquitos. Y es algo muy chiquitito, eh, nos sorprendió muchísimo, lo cual quiere decir que evidentemente había una necesidad de eso, no había necesidad de juntarse y charlar y conocerse y verse las caras, ¿no? Exactamente, sí, además había, había unas ganas, creo que de mucha gente que ya estaba grabando hacía dos, cuatro, seis años, de decir, bueno, rompamos las barreras, rompamos con esto de no conocernos. Eh, pongámosle cara a las voces, una frase que, no, que nos gusta mucho y que se ha usado mucho también en la radio. Eh, y, y eso ahí es la verdad que para mucha gente fue mágico, porque además logramos reunir podcasts que no salían hace un tiempo, que fueron míticos en Argentina, como Etcétera Podcast, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, los juntamos, logramos juntar a los dos, que justo coincidió un con el viaje de Francia del, de uno. Un milagro del dios del podcast. Fue. Un milagro, exactamente, un milagro del dios del podcast. Y lo, mucha gente de la radio vino también, que, que el formato es como que lo seduce para arrancar, ¿ok? Y logramos también juntar un espectro muy amplio de podcasters. Sí. ¿No? Logramos reunir música, comedia, deportes, eh, videojuegos, videojuegos cine, cómics. Series, cómics. Eh, la verdad que fue, fue una movida muy osada. Eh, salió Salido, bastante ¿no? mejor de lo que pensábamos. Maravillosa. Salió. Nos atrasamos un par de horitas en el schedule. Pero... No, pero salió porque además... Algo que para nosotros nos parece lógico, aparentemente no lo es tanto, mm. que es... Sí, porque no, no se ve tanto en otros, en otros eventos de podcast. Si, haces un evento, si vamos a hacer un evento de podcast, no podemos no grabar un podcast. Exacto. No puede no salir un podcast de un evento de podcast. Es como medio lógico. Y sí. Entonces todo eso, todo lo que se grabó, eh, salió grabado en, un, en el podcast Argentina Podcastera, sí, donde hay un montón de charlas, se hablaron cosas interesantísimas. Sí, casi más de 20 podcasts, si no me equivoco, en total la producción sí. de la podfe fue eh, que grabar 20 podcasts en una jornada de un día, eh, ese cancerígeno, sí, ¿no? Realmente. Terminamos el post-podfest, no fue súper feliz para no. nuestras integridades físicas, <risa> pero el transcurso fue maravilloso. El, sí, fue y mágico, muy mágico realmente mágico. La gente está muy ansiosa por el post-fest post 2015. Por la, la post-fest de este año. Lo sabemos, lo sabemos, y estamos todavía intentando encontrar la forma perfecta. Si lo logramos, lo único que podemos decir es que si lo logramos... Se termina todo. Sí, sí, sí. Es sí. el fin de todo. Estamos ya preparando está. muchas cosas. ¿Puedo vender un poco de humo? ¿Me dejas vender un poco de humo? Ah, un poquito, ah, no mucho. Esto, esto pasa siempre porque a él le encanta, <risa> le encanta vender humo y a mí no. Entonces es como una lucha constante. Igual la, gente lo pide, la gente pide es, que vendamos humo. Es, es, <risa> es imposible controlarlo. Yo estoy resignado completamente, ¿no? Entonces ah. de repente aparecen esos posteos kilométricos donde... Sí, sí, sí. Ah, mete todo, dale, vende, vende. No, dale. estamos preparando muchas cosas interesantes. Eh, vamos a tratar de traer speakers de otros países internacionales. Vamos a ver si se da, pero sí se va a dar, Mariano. Ramón, se va a dar. Ramos Mejía es otro país. Ramón Cuenta Mejía, como otro país. Ramos Mejía es otro país. Eh, vamos Entonces, a tener sí. muchos exponentes de Ramos Mejía. Eh, no, pero vamos a tratar de darle eh, dos. Vamos a separar la podcast en dos, por decirlo de alguna forma. De todo lo que pasó el año pasado, eh, vamos a tratar de que este año sea como. Eh, en dos, por decirlo de una forma. Por un lado va a estar la Podfest, que vamos a tratar de que sea como más, eh, un perfil más de dar a conocer el formato y fomentar el formato, ¿no? En todos sus aspectos. Redes, eh, diferentes speakers que van a venir a contar cómo hacen su programa, eh, por qué se les ocurrió la idea de hacer ese programa. Eh, vamos a estar comentando todo el espectro que abarca lo del podcast. 
eh, quizás dejemos de, quizás, digo, eh, dejemos de lado los talleres, todavía no lo sabemos, no lo sabemos no. si los workshops van a estar, eh, posiblemente queden de lado, pero bueno, será una cuestión de, de ir viendo sobre el pucho que va a pasar. Y por otro lado, quizás, quizás siempre el quizás. Esto sumo, esto sumo. <risa> sí, esto sumo. Recuerden eh. que Yo sumo. no me hago cargo de absolutamente nada de lo que está diciendo. Van a existir las podjams, ¿no? Que es como un evento más informal, mucho más informal, casi que ni lo vamos a organizar, <risa> del tan informal que es, en donde lo vamos a juntar a grabar libremente y vamos a hacer como un una maratón podcaster de ir girando entre podcasters y podcaster y va a ser un quilombo hermoso. Una orgía podcastera. Exactamente. Así que eh, Argentina Podcastera está yendo para ese rumbo y la podcast de este año es un hecho. Es un hecho. No sabemos cómo se va a dar, pero... Sí, todavía no sabemos cómo ni dónde, pero va a suceder. Va a suceder. Si sucedió el año pasado. Sí, 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 va a suceder. O sea, aunque tengamos que hacerla en, en, en el patio de la casa. Sí, señor. De, de sí, señor. Es un patio muy grande. ¿eh? Definitivamente. Entonces... Eh, tenemos la podfest, tenemos el sitio, tenemos el podcast. Hemos estado dándole una mano ¿no? a todos aquellos que van iniciando, sí. que fueron mejorando. Y como yo te tengo que preguntar a sí, vos, ¿no? Pregunte. Como, como observador de la escena podcastera nacional. Ah, sí. Como analista de todo ese universo de podcast que hay en este país. Sí. ¿Cómo es el espectro, sobre todo teniendo en cuenta nuestro pasado solitario? podcasteando, y la aparición de la escena podcaster, y cómo ha crecido todo esto, y cómo nos hemos hermanado todos, cómo, cómo vislumbras el panorama en este momento, en qué punto se encuentra del camino podcaster hacia el infinito eh, este país. Estoy mirando al infinito, Mirá justamente. para cobrar eh, Estamos en, en, yo creo que hay un, estamos en un momento en el que mucha gente que tiene ganas de hablar de algo, se vuelca al formato porque es algo realmente... Prácticamente muy amigable, ¿no? En algunos, en unos aspectos. Con comprarte un celular o tener un celular que grabe bien, podés hacer un podcast. Sí. Nosotros queremos como ir mejorando esa situación, pero puede pasar. Ahora, con esta incorporación de gente que quiere grabar podcast, está excelente. Lo que sea también es una incorporación masiva de ideas al mundo podcaster, ¿no? Mucha gente que quizás decía, che, no, podcast no voy a hacer porque es difícil, se da cuenta que no. Y vuelca su idea, que es lo importante para mí en esta actualidad. Porque... A través de la idea, uno después puede eh, aprender una forma de llevarla a cabo y realizarla. Mm. Yo creo que estamos en una actualidad que los podcasts son bastante parlamentarios, bastante de charla tipo radiofónica, cosa que está perfecta porque nosotros mismos lo hacemos. Nos encanta. Eh, nos encanta. Pero se está dando que empiezan a aparecer cosas nuevas. Empiezan a aparecer programas como los cartógrafos, que es que, que mezclan la música con la literatura y pretenden formar una una pieza única de diseño una, sonoro. Que prácticamente es una pieza de arte auditivo, exactamente, podríamos decir, ¿no? Exactamente, es una, es, exactamente, es una pieza de arte auditivo. Eh, entonces están proponiendo cosas diferentes. Eh, están proponiendo cosas que realmente cambian con lo que se, con lo que se venía haciendo. Eh, también un libro que, un libro de qué, perdón, que agarra a una persona famosa o medianamente conocida o del medio lee un, un, un cuento o un texto o un párrafo y comenta por qué. Eh, entonces es realmente muy interesante de, de escuchar porque es algo único, es algo único. Eh, y también cabe la pena aclarar que hay muchas redes de podcast que se están generando que lo que hacen es empujar la bala para arriba eh, a nivel de producción. Exactamente. ¿no? Porque uno escucha, eh, no sé, programas como eh, de la red de Luciano Banchero de Posta, de Sebastián de Caro, de Chuck de la gente de Aspe, de eh, 
Guillermo Leos o Alejandro Larreina, eh, y empieza como a decir, bueno, para hay un lugar al, aspiracional al que llegar también en cuanto como mínimo calidad sonora. Absolutamente. Que es, es fundamental en el podcast, porque vos si le, vos le das play y escuchás algo que está distorsionado, quemado, roto, es como que te, 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 te ahuyenta un poco. Eh, entonces, todas esas, esas pequeñas decisiones, tanto de redes que empujan para adelante y gente que se incorpora con ideas nuevas e ideas nuevas para hacer estas cosas diferentes, es como que están abriendo el panorama de una forma eh, exponencial en los últimos meses. Eh, nosotros, por nuestro lado, estamos eh, generamos lunfa.fm, que si querés comentar un poquito de, de qué va la mano, ¿no? Sí, eso era algo que veníamos armando desde antes de Argentina Podcastera, sí. más o menos fin 2013, principio de 2014, sí. eh, que era la idea de hacer, bueno, o sea, hacía muchos años que veníamos también con sí, Demasiado Cine, sí. teníamos como ganas de hacer otras cosas, y un poco no sabíamos cómo meterlo dentro de Demasiado Cine, que tenía como una estética muy particular, sí. entonces decíamos, bueno, capaz debía ser algo en paralelo, cómo lo encaramos, empezamos con ideas y a probar cosas, la idea era ir un poco más hacia lo narrativo, era una época en que estábamos sí. muy fanatizados con This American Life, No Entiendo Puesto Invisible, todos los, claro, todos los podcasts de storytelling que hay, que hay dando vueltas, principalmente de Estados Unidos, porque no hay tantos en, sí. en español, y queríamos hacer algo por ese lado, y empezamos un poco a investigar, a probar distintas cosas, y bueno, en el medio apareció Argentina Podcastera, justamente, claro. entonces digamos que, Se puso en que pausa. pusimos un botón gigante de pausa, y nos desarrollamos con Argentina sí, Podcastera, sí. pasamos a dar, meterle a eso, fuimos creciendo todo, y arrancando el 2015, después de que sacamos el sitio, hicimos la post, esto que dijimos, listo, esto, esto. Esto funciona, esto funciona. Pusimos pausa por ahí y le dimos play al otro. <risa> le dimos play a Lunfa, eh, que todavía no se llamaba Lunfa, tenía otro nombre. También es como caso. un mixer gigante, ¿no? Donde sí, uno va donde poniendo va, pausa. Vas, vas metiendo, vas poniendo pausa, vas bajando perillas, abriendo. Eh, y lo retomamos a principios de este año y empezamos a laburar, ok, a ver qué cosas pudimos hacer. En el medio fue cambiando mucho nuestra forma de ver sí. el podcast, porque si algo, si algo, para algo nos sirvió Argentina Podcastera a nosotros fue para aprender a pensar el podcast sí. verdaderamente como contenido. O sea, todo esto que decíamos al principio, que pensamos sobre el podcast, como un contenido auditivo y todo eso, es algo que lo fuimos aprendiendo y lo fuimos como interiorizando gracias a Argentina Podcastera y gracias a hablar con otros que hacen podcast. Exacto. Porque la realidad es que cuando uno habla sobre un tema, eh, lo va aprendiendo, lo va interiorizando, lo vas pensando y un poco vas desarrollando otras variantes, ¿no? Tal cual. Y además es, es como esto que hablábamos del espíritu colaborativo y de cómo entender la comunidad que se forma alrededor del podcast, es esto de empezar a hablar y compartir ideas y abrirnos la cabeza mutuamente, ¿no? Porque uno dice, pero esto lo puedo hacer de otra forma, y por ahí te encontrás con alguien y te dice, sí, por ahí puedes, <coughs> perdón, cambiar eh, un par de cositas acá, un par de cosas allá. Pasa mismo en la comunidad, en el grupo de Facebook, o, o abiertamente en Twitter, o en otras redes sociales, eh, que nos pedimos eh, feedback eh, estrictamente del programa, eh, por ahora estamos como todavía analizándolo muy eh, narrativamente a nivel radial, ¿no? Pero en algún momento ya va a empezar a aparecer opciones como diciendo, cambia el formato. Si vos sabés de tal cosa de deportes, hacé un programa de deportes diferente. Entonces se empiezan, nos empezamos como a nutrir entre nosotros. Totalmente, que es lo importante, sí. ¿no? En esto, porque si no, eh, hay un estancamiento. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros en Demasiado Cine durante cinco años? 
que durante cinco años grabamos eh, prácticamente igual, hasta que también, como decís vos, con Argentina Podcastera, con otros no, podcasters... Para, para, bueno, bueno, para, bueno, bueno. Para, porque ahora tengo que poner un Humilda. freno, para, porque hubo, hasta, hubo, hubo muchos cambios en el medio. Sí, no bueno, fue, sí, lo mismo, sí, no, totalmente. Lo, lo que pasa es que fue principalmente, lo pensamos desde el... El, la temática de los contenidos claro. O sea, decíamos, bueno, eh, vamos a analizar un trailer Después decíamos, bueno, eh, vamos a plantear un tema de debate Después decíamos, bueno, hagamos una lista de preferidos Entonces lo que hacíamos era, en base al mismo formato Ir variando sobre qué contenido tocábamos sí. en cada programa Pero después empezamos a darnos cuenta de que Se podía variar el formato también Se podía hacer de otra forma Se podían probar distintas cosas Obviamente todo esto viene aparejado de los tiempos de laburo, pero, sí. por ejemplo, esto que decía él sobre la colaboración entre todos. Cuando vino la gente de Radio Ambulante, dio un taller en Fundación Proa, sí. junto con la Fundación García Márquez, eh, dieron un taller sobre el trabajo que hacen ellos. Exacto. Que es básicamente narrativa en formato de podcast. Sí. Al mejor estilo de los podcasts norteamericanos sí. y cosas que acá en radio se han hecho desde hace muchísimos años y que Argentina además tiene una tradición muy grande de sí. narrativa en radio. Y tiene una imprenta bastante periodística también. Absolutamente. Entonces, y se brindaron completamente. Sí. Todo, 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 todo lo que fueron aprendiendo. Estamos hablando de gente que laburan en, laburó en NPR, la radio pública norteamericana, o sea, gente muy grosa que viene y de repente a, se brinda completamente. Entonces decimos... Ahí, ahí en ese momento como que dijimos, en, evidentemente no estamos equivocados claro. en, el, en, el, en el foco que le pusimos a Argentina Podcastera y a, y a todo lo que estamos haciendo. Evidentemente, si ellos, que son probablemente el podcast más importante de Latinoamérica, sí. eh, tienen la misma visión, entonces estamos bien encaminados. Algo bien estamos haciendo. Exacto, estamos bien encaminados. Entonces eso nos sirvió también para repensar un poco las cosas que queríamos hacer, básicamente, Totalmente, Totalmente, podríamos decir. <risa> eh, el mixer de la vida reset. Claro, exactamente. Entonces, eh, así es como inicia el, el tema de Lufa, que también haber llegado a Lufa fue gracias a Argentina Podcastera y a cosas que puse aprendiendo en el medio, sí. sin ir más lejos. Eh, gran parte del equipamiento técnico aprendimos cómo ir mejorándolo por recomendaciones que nos fueron haciendo. Por uh. ejemplo, la gente de Puta Ficción, un podcast de series, sí. eh, que son locutores y productores de radio y que conocen y sobre equipos. Del audio, ¿no? Además, conocen verdaderamente sobre equipos. Eh, llegaron a grabar un podcast solo hablando de hardware de grabación y de qué cosas te conviene y cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Cómo grabar, etc. Claro, y, y ese tipo de cosas a nosotros mismos nos sirvió para aprender sí. muchísimo. Por eso, cuando decimos que eh, a veces a veces salen en, en charlas en el, en el mismo grupo de Facebook, que no es que nosotros somos los genios del podcast, ni mucho menos, sino que al contrario, eh, creamos esto. Un poco desde un lugar eh, para nosotros aprender también, ¿no? Sí, totalmente. Es, es, un, es um, también un lugar de aprendizaje este. Porque no, no hay tampoco definiciones tan estrictas con respecto a, a qué es un podcast. Porque la, la primera diferencia o, o lo primero que se menciona que es un podcast es que se dice que es algo de... Como consumir algo on demand eh, sonoro, ¿viste? Un MP3. Es audio on demand. Claro, es audio on demand. Pero... Además de eso, tiene un montón de particularidades todavía que estamos desaznando. Yo creo que es un camino internacional ese, ¿eh? Sí, eh, además sí. de, ya que estamos en el marco del internacional. Bueno, a mí, a mí me llama mucho la atención. Yo escuchaba hace un par de horas eh, la gente de Escocia, creo que era, de Reino Unido, sí. y decían cómo, bueno, y acá en Reino Unido el podcast todavía no es mainstream, todavía es algo que se hace. Entonces yo decía, boludo, en, en Reino Unido, en Inglaterra, que eh, la BBC eh, hace podcast. Sí, sí. 
eh, todavía no es algo mainstream que nos que nos para a nosotros, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, ahí donde decís, ah, entonces esto, evidentemente, es una problemática más global de la que creemos. Sí, sí, es, exactamente, es una problemática global. Eh, yo creo que tenemos que, o deberíamos eh, empezar a entender que esto del podcast es algo verdaderamente abierto todavía. Es un, eh, tiene un final abierto, no tiene final, ¿no? Para mí, pero es como que necesitamos entender que el podcast todavía se está entendiendo. Eh, no hay una definición, ni es esto, ni es lo otro. Se puede experimentar a niveles que nosotros no, 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 no sabíamos realmente. No, lo vamos a descubrir. Después llega un más. momento en que la, la, creo que la cabeza o te hace clic o decís, bueno, realmente podemos hacer cualquier cosa mientras tengas la cabeza en que esto lo va a escuchar alguien y ese alguien le tiene que gustar por X o tal motivo. Eh, y una vez que tenés esa, ese, ese parangón, por decirlo de una forma, podés ir avanzando en lo que es la producción de esta pieza sonora que nosotros llamamos podcast. Eh, sí, porque... yo creo que ahí también eso viene un poco aparejado de la parte tecnológica, que creo sí. que hoy en día es la principal barrera que puede llegar a tener el podcast para sí. instalarse verdaderamente. Vos agarrás, prendés la tele, ya todo el mundo tiene televisión, sabe lo que es una televisión, sabe cómo funciona, la prendés, ves los canales, eso no, sí. tiene, no, no necesitas aprender a usarlo. Exacto. Lo mismo pasa con la radio, en cambio el podcast cómo escucho podcast, dónde escucho podcast, eh, es algo que eh, tarda mucho, no hay, no existe el YouTube del podcast, uh -huh. como es, algo, es algo que se ha dicho muchas veces, vos querés buscar un video, youtube.com, entras y lo buscas y ahí y ya está. Mismo música, mucha música se busca en YouTube y no es una plataforma para escuchar Por música. Por eso, de pronto, de pronto aparecen aplicaciones como Spotify que se empiezan a, a difundir un montón y hace poco agregaron también la posibilidad de que haya podcast, el uh -huh. tema es que no puede haber cualquier podcast ahí, claro. es un quilombo meter un contenido dentro de Spotify. Y un entonces, tema de sponsoreo medio complicado. Claro, entonces deja de funcionar como lugar para podcast, porque Exacto. no voy a encontrar todos los podcasts ahí. Entonces no puedo usarlo eso para escuchar podcast. Es iTunes también, pero eh, mucha pelota la parte podcastera nunca le han dado. Eh, entonces es un poco que se va complicando. Hay una pregunta ahí. Sí, dice los negocios, dice una pregunta de Mansion Twitch. Question. Los negocios en Argentina están... Invertiendo, invertiendo en patrocinio de podcast. Sí, hay algunos podcasts hay algunos. Que, tienen, que tienen sponsor. Eh, Posta FM, por sí. ejemplo, tiene sponsoreo de Philips. Con el, sí, con el eh, Shopping con del Dot, con el también, Dot también. Antes del podcast de Luciano Banchero y Busca Sals, sale como un spot, dicho por ellos, de, de, de los últimos estrenos en el Dot. Eh, Después eh, hay, hay muchas empresas chat. que están eh, dando a conocer su contenido como empresa a través de piezas de audio. Bueno, ese es una, hay uno muy interesante que es eh, un podcast que apareció hace poquito, que se llama No sí. Ficción, que es un podcast de literatura de la editorial eh, Random House. Sí, exactamente. Penguin que... Random House, de, eh, capitaneado por el señor Matías Fernández. Un amigo de la casa, ¿no? de, de la, la primera casa, hora. Donde de pronto encontrás una empresa o una organización que ve en el podcast una forma de generar contenido. Exactamente. Pero ni siquiera, no estamos hablando de sentarse y decir, bueno, eh, hoy traemos este libro, lo pueden conseguir por eh, 150 pesos en todas las ideas. No, estamos hablando de verdaderamente generar un contenido Exacto. que sea valioso en formato podcast, que como se trata de una editorial, obviamente trata sobre literatura. Entonces, de pronto aparece un ejemplo del de podcast como eh, posibilidad de medio, ¿no? Para difundir. Sí. Eso es interesante. Eh, acá nos dicen que Club Gabo también tenía sponsor, sí, sí además eh, Club Gabo es un podcast de comedia, de stand-up principalmente. Eh, Gabo es un, es un 
representante mm. total de la escena del stand-up en Argentina claro. y eh, generalmente tiene funcionarios de shows, ese tipo de cosas, porque es un tipo súper popular. Sí, además Nuclea es, es como un podcast que está tan enfocado en algo que es fácil encontrar, o debería ser más fácil encontrar a cierto tipo de sponsor en el, en el podcast, por ejemplo, si vos haces un podcast de cómics, es mucho más fácil encontrar sponsors dentro de lo que es el mundo del cómic. Y a ese seguramente a ese... A ese sponsor le va a servir mucho más el, el, el lo que sería el PNT, si le querés decir de alguna forma, dentro de ese programa que un PNT en una radio que de, no sé, de, de La Matanza, por ejemplo, que es donde vivo yo, eh, que, que quizás tendría un público no focalizado. Entonces todavía este, este tema del sponsoreo y de, y de lo que serían los sponsors también, es un camino que en Argentina todavía no está... Me parece que no está ni recorrido ni pensado. No, por no ahora. va apareciendo. Va apareciendo, el tema, sí. El tema que hay con la, con la parte publicitaria, como en cualquier otro medio, como puede ser eh, en tweets pagos en Twitter o en Facebook o donde sea, es a qué cantidad de público llegas. Claro. Eso es como funciona en cualquier tipo de pauta en medio digital. El famoso reach, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que si se llega a cierta cantidad de oyentes... Se puede llegar a conseguir, sobre todo cuando uh. vos tenés un podcast, que creo que es donde está una de las mayores fortalezas que tiene el podcast, que el público que lo consume es muy de nicho y le presta mucha atención a lo que está escuchando. Uh, el podcast no es algo que generalmente lo escuchás de fondo, así nomás, sino que es algo que te sentás a escucharlo, le prestás atención. Sí. Entonces, por ejemplo, un podcast sobre cómics eh, llega a un público muy específico de cómics. Entonces, a lo mejor son 1.500 oyentes... Pero vos sabés que si vos pones un aviso ahí, le está llegando a 1.500, 1.500 personas que consumen eso, que Exacto. compran eso y que todos son posibles compradores. Exacto. Cuando a lo mejor dentro de un programa de televisión que tiene 100.000 espectadores y vos metes un jabón en polvo y no le das pelota, pasa claro. todo en el medio. Entonces Exacto. creo que ahí hay una fortaleza sí. que tiene el podcast importante. Hay, hay, hay una forma también de, de entender el sponsor en el podcast que va de la mano con entender el podcast en sí como, como formato y cómo claro. se consume. Eh, porque... Esto es una opinión personal, ¿no? Pero si vos metés, como decías vos, un jabón en polvo en medio de un podcast de pizzas, no creo que te sirva mucho. No creo que te sirva mucho. Creo que tenés que encontrar el, el medio para que ese sponsor esté satisfecho con la gente que le va a llegar, que, que es ahí en donde hay que capitalizar esa, esa herramienta, ¿no? Claro. Que todavía está sin pulir para mí, pero... Sí, no, y después tenés la otra punta que es, si miramos a Estados Unidos, ¿no? Sí, tenés un podcast que tiene dos millones de oyentes, Exacto. y bueno, ahí viene MailChimp, te sponsorea, si bien hay todo, temas económicos por detrás de ahí, que no vienen al caso, y entre dos millones de tipos metes un aviso de jabón en polvo que alguno vas a enganchar, son dos millones, sí, ¿viste? entonces está bien, está todo Exacto. bien. Bueno, ahí eh, Javier Varela Sosa, de Conciertos en el Living, dice que también está el tema de que el futuro sponsor no conoce el formato. Es que yo creo que estamos en esa etapa, yo claro. creo que estamos en la etapa donde... Aparecieron un montón de un montón de podcasts y está empezando a hacerse conocido que existe esto del podcast en esferas, digamos, por fuera de lo que sería un nicho tecnológico o Exacto. de los distintos temas que, que apuntan estos programas. Entonces, creo que ya pasamos un poco la etapa de eh, la nota de podcast en las radios, sí, en los sí. diarios, en las sí. revistas, que donde le habla a Doña Rosa, esto Exacto, es un podcast. Claro. Creo que como que como eso fue más o menos a fines de 2014, principios principio de 2015, 2015, y estamos probablemente ahora entrando en una cementación más de decir, sí. bueno, ahora hay contenidos, o sea, de repente no decís, hoy hay algo que existe podcast, ahora a lo mejor puedes decir, uy, mira está 
no sé, los cartógrafos, mirá qué interesante esto que están haciendo, en lugar de decir, oh, esto loco que es podcast y es claro. play, ¿no? Y creo que estamos por ahí. Y es un tema de tiempo, creo yo, ese. Sí, sí, es, eh, hay que todavía macerar, además es por lo que nace también esta segunda etapa en la Argentina podcastera, que es como fomentar el formato y dar a conocer el formato eh, y explicar bien qué es y, y llevarlo al extremo ideológico, por decirlo de una forma media fundamentalista. Pero empezar como a decir, bueno, acá estamos, esto somos, esto es lo que se hace. Ya sabemos lo que es un podcast. Veamos ahora qué hay para consumir, cómo se consume. Eh, diferentes cosas que quizás al oyente se le hagan un poco eh, difíciles de entender o de conocer, quizás también, porque Argentina Podcastera se hizo muy conocida eh, dentro del de mundo podcaster. Todavía oyentes es como que no estamos llegando, pero de, muy, de mucho más de a poco que eh, en el universo de la gente que hace podcast. Eh, entonces tenemos como que empezar a romper esa barrera entre todos eh, y dar a conocer esto y que, bueno, se empiece a, 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 a empezar a entender que hay muchas cosas para consumir. Hmm. Sí, es un tema de crecimiento. Sí. Pero el también es cierto que ah, el año pasado se hablaba como del boom del podcast en Argentina y eh, si, lo, si lo vemos como boom eh, a, de forma abstracta es un poco triste porque un boom donde sí. de repente hay, no sé, 10.000 consumidores es la nada total. Mm. Pero cuando lo comparás con lo que era antes el universo del podcast en Argentina, eh, creció... Eh, se multiplicó sí, muchas veces, se creció multiplicó. muchísimo el hecho de que de pronto haya, eh, creo que por semana algún programa no aparece. Sí, sí, por semana estamos recibiendo una o en la semana muy activas dos eh, solicitudes de eh, podcast nuevos. Sí, la, la, esta semana, por ejemplo, aparecieron cinco ya. Claro, eh, pasa, ¿no? Se va como, se va como eh, moviendo. Y además hay, están saliendo que es algo que a mí me, me interesa destacar, están saliendo redes de podcast, a, luego de la salida de Posta y de Chuck, mm. están saliendo redes de podcast que quieren proponer cierto tipo de contenido. Eh, no quieren abarcar multifacéticamente un montón de cosas, sino que tienen como su, su norte de eh, aplicación de podcast, ¿no? No dicen, bueno, quiero hacer un podcast de mecánica, otro... No. Yo voy, voy a hacer, como por ejemplo, hace poquito se creó sinestesia.fm, que es una red de podcast que está todavía produciéndolos, los que van a salir, ya está, hicieron su lanzamiento por abajo. Teaser. Claro, sí. su teaser, pero tiene como ya una impronta diferente. Después está la gente, la gente de Martes Ataca, que es una red de podcast que surgió a través de eh, hacer su contenido por una radio online, luego esa radio online dejó de existir, pero todo su contenido lo subieron y lo siguen subiendo como podcast independientes, como cada programa que salía por la radio, ahora es un podcast. Y siguen con ese norte cambiando algunas cosas. Por ejemplo, ya no llaman más a personas, etcétera. Entonces, hicieron el cambio a podcast. Después otra es la Liga Podcastera, por ejemplo, que es un, una red de podcasts que ya existían eh, tecnológicos, de Ariel Acri, el Rearte, hay un montón de gente claro, muy eso ocupada. Es un caso bastante particular porque eran todos podcasts que ya existían, sí. que dijeron, bueno, todos somos sobre tecnología y se unificaron, se unieron. Exactamente. Eh, que fue una, es una, es además ellos se conocían, se conocían de, de este mundo tech-techy, por decirlo de una forma, eh, son amantes de Apple también, entonces les le llevaba a tener muchas aristas en común, y dijeron, bueno, juntémonos y hagamos la liga podcastera, ¿no? Y bueno, realmente, no, no sé cómo les están haciendo, pero si uno lo ve de afuera y dice, bueno, acá hay una idea de fondo también que construye esta red de podcast, entonces empiezan a aparecer ideas, que sí, es lo, lo más interesante sí, sí, de todo es esto. Importante. Y siempre... Eh, todo lo que sí son todos ejemplos de lo que siempre decimos y que es casi como la bandera de Argentina podcastera, que es esto de la colaboración, ¿no? La colaboración sí. horizontal, de que 
eh, los vedetismos, ese tipo de cosas, la verdad que en el mundo del podcast es sí, un toque sí, ridículo, sí, sí. ¿no? Sí, no, no eh, tiene sentido, solidaridad. Claro, solidaridad. Y, y lo más interesante de eso es que se dio así, o sea, sí. verdaderamente es así, entre hay una comunidad armada eh, maravillosa donde... Esto existe y funciona sí. de esta manera, no es que estamos este, luchando contra cosas que no funcionan. Eh, verdaderamente se da así, orgánicamente, entre sí. todos, entonces, evidentemente, es algo que está bueno. Funciona. Sí, sí, está bueno, está bueno, y bueno, no, no sé cuál será bien el, el, el futuro del podcast en Argentina. Es una buena pregunta, ¿no? Hacer un poco de... De astrología. Un poco de astrología, como se en los planetas. Yo creo que hay un, un paso que es una una especie de decantación, podríamos decir, que ya se va dando, donde hay como un, un furor, viste un empuje, sí. ¡Ah, aparecen un montón de programas, y si hay algo difícil en el mundo del podcast es la constancia, no sí. manejar, lograr la periodicidad y sacar cada tanto, no, no una vez por semana, pero no sé, una vez por mes, una vez cada dos meses, tener una periodicidad de que sigan sí. saliendo cosas es bastante difícil, porque todos tenemos vida, todos tenemos eh, sí. trabajos y eh, obligaciones. Exacto. Eh, entonces, eso es lo principal, creo yo, que se complica. Pero entonces eso hace que de pronto muchos proyectos que aparecían inicialmente vayan como cayendo, sí. queden medio abandonados, y otros sigan, se fortalezcan, a lo mejor empiecen a mejorar. Y ahí es donde se da una, un, creo que es un primer paso que da el que hace podcast, que es, todos arrancamos porque como un hobby nos gusta, el, el inicio general de un podcast es, me junté con unos amigos y nos pusimos a hablar de lo que nos apasiona, sean cómics, sean videojuegos, sean películas, sean series, por eso hay tantos podcasts sobre esos temas. Sí. Ese es el inicio siempre, o la gran mayoría de las veces sí. empieza así. Así empezamos nosotros, así empezaron muchísimos. Después se... hay un paso donde decís, ok, esto está buenísimo, ahora, lo, el tema del podcast de pronto te puede empezar a gustar muy fuerte o muy particularmente, o podés encontrar cierta pasión en hacer eso. Sí. Entonces es cuando decís, ok, ¿qué más se puede hacer? O ¿Cuánto se puede mejorar? ¿Qué cosas se puede cambiar? ¿Qué otras propuestas se pueden hacer? Es el primer paso que uno hace donde empezás a buscar otras cosas, empezás a, el micrófono berretón que tenías, capaz lo empezás a cambiar, empezás a pensar cómo podés mejorar el contenido, te fijas en, en la forma en que le hablas al micrófono, la dicción, en no dejar baches, en editar cosas que quedan medio feas, ruidos, Exacto. ese tipo de pavaditas, que es cuando uno empieza a decir, bueno, esto eh, me está interesando más de el simple hobby de juntarnos y, y charlar pavadas. Y después, bueno, el camino de ahí para adelante... Es infinito. Yo creo que estamos en esa instancia todavía, mm. donde hay eh, una especie de empujón que hace que muchos se larguen a hacer podcast, algunos quedan en el camino, otros siguen y empiezan a, 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 cambiar a generar cositas. otros contenidos, a hacer otro tipo de cosas. Creo que ahora estamos como en una, en una etapa donde está un toque de moda el tema de la red, sí. de podcast, que eso no sé hasta qué punto funciona o no. Eh, es algo que estamos viendo ahora porque es algo que no existió en el país. Entonces, de repente, este año apareció Matasdaka, sí. estaba Chac, estaba Posta, ahora Sinestesia, bueno, Lunfa, nosotros mismos, ¿no? Mismo. Que no, si bien no, no, no está encarado como una red de podcast específicamente, sino que es más un lugar donde, donde tirar las cosas que se nos van ocurriendo, claro. básicamente. Es como un cofre de podcast. Claro, exacto. Eh, va un poco igual de, de, ese, de esa mano. Sí. Entonces como que de pronto está generándose eso, que hay que ver también hasta dónde llega, qué cosas da, y después, bueno, creo que lo que todos esperamos 
en general es cómo se empieza a dar cierto traspaso al mainstream mm. o cómo se genera, en, cómo se empieza a generar en una conciencia colectiva que el podcast es un tipo de contenido específico, ¿no? Sí. Que no es solamente el lugar donde puedes revolear tu programa de radio grabado y dejarlo ahí y ya fue. Sino que es algo que, como lo que mencionábamos del el podcast de, de Random House, eh, donde decís, bueno, esto es algo que lo estoy generando específicamente para un podcast. O sea, encontrar en el podcast un lugar donde poder generar contenido auditivo muy específico y apuntando a un público... Eh, bastante agotado también, ¿no? Sí, sí, eh, creo, yo coincido bastante con que ese es el futuro o debiera ser el, la forma de repensar este camino que empezamos a, a andar Exactamente. rudimentaria. Muy rudimentaria. Eh, pero bueno, con esto estamos casi llegando sí, al final de, de la charla esta representando es. Argentina. Eh, así que le damos las gracias a toda la gente que se conectó de Argentina. Yo ahí por ahí veo a la gente sinestesia, al Chancho sí. La Roquea con Victorinox y Matías. Estaba, bueno, Javier recién que se fue Hay mucha gente, la verdad, que se, que se metió Y le agradecemos que nos hayan hecho el aguante no Absolutamente Que, que, que es bueno. un horario tan complicado, además Sí, ¿no? sí, un horario medio complicado ¿Dónde se puede encontrar A ver. todas estas cosas tan maravillosas, hermosas que, que estuvimos mencionando y estuvimos hablando? Pueden encontrar a Argentina Podcastera en su sitio web Primeramente, que es argentinapodcastera.com.ar Ahí abajo hacia el final de la pantalla pueden encontrar un form de contacto y dice manda tu podcast si vos tenés un podcast en Latinoamérica mandalo 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 que hay mucha gente actualmente el sitio está teniendo entre 200 y 250 visitas por día cosa que que haya 250 personas que se metan por día a ver qué onda que hay en el universo podcaster es importante a ver, yo no quiero no quiero mandarme la parte no pero capaz lo tendríamos que decir el eh, el podcast que mencionábamos, No Ficción, de Random House, surgió casi de, lo hace Tristana Producciones, que fue, fue encontrada para realizar la producción a través de Argentina Podcastera. O sea, Yo generamos no un proyecto eh, profesional gracias a Argentina Podcastera. Hay mucho amor. Género. Así Hay que, mucho amor. ¿Viste, vieja? Ojo, ¿eh? Ojo. Hay mucho, ahí está Andrés de Martes Ataca también. Ahí está, muy bien. Eh, pero bueno, eh, le agradecemos a ustedes que nos hayan hecho el aguante y le agradecemos a Dave de International Podcast Day Absolutamente. por el contacto, la verdad nos sentimos muy orgullosos eh, porque somos un montón, verdaderamente, sí. somos un montón, pero acá está, somos dos nada más porque no entramos además no, en la cámara y estamos muy apretaditos. Sí. Pero, pero bueno, eh, estamos muy contentos, muy conformes y bueno. Sí, eh, nos pueden encontrar en facebook.com sí. barra groups barra Argentina Podcastera, la, la comunidad. comunidad oficial de Argentina Podcastera donde los distintos podcasts pueden presentar sus proyectos, darse a conocer. Si ustedes ponen, tienen un podcast nuevo y lo postean ahí, eh, van a encontrar oyentes enseguida, porque es una comunidad que está muy, entusias muy entusiasta de eh, escuchar cosas nuevas. Sí. Pueden entrar a lunfa.fm si quieren escuchar las cosas que hacemos. Que se nos ocurre, sí, claro. Que se ocurre. Digo, ¿quién sos no, para hablar del eh, podcast? Y bueno, hacemos esas cosas que bueno, tienen lunfa.fm. Lo, lo encontrás por ahí. Eh, y después en Facebook también la página facebook.com barra Argentina Podcast. Exactamente. Y en exactamente. Twitter arroba Argenpod. Sí, el Twitter que no tiene sentido, pero lo tiene, en fin. <risa> <risa> eh, bueno, les agradecemos sí. a todos y le damos el pase al siguiente podcaster. Sí, que es Chef Bradbury. Chef Bradbury, if you are there, please, you can join us. Lo tenemos que buscar 